0: und Herzlich Willkommen zur neuen Folge vom mami podcast Es tut mir leid, es ist die letzten zwei oder drei Wochen ausgefallen, aber der Dion ist gerade sehr, sehr, sehr mama-bedürftig und ich kann ihn leider nicht so richtig hergeben. Deswegen haben wir eine kurze Sommerpause gemacht, aber wir starten heute mit einer tollen neuen Folge, die auch sehr, sehr viele schon angefragt haben und zwar mit der lieben Alice. Alisa, wer bist du denn?
1: Ja, hallo, ich bin Alisa, ich bin äh, 28 Jahre alt und wohne mit Mann, Baby und äh, zwei Katzen
0: in der Nähe von Köln. Und wir haben uns kennengelernt. Du folgst mir schon sehr, sehr, sehr lang, gell? Eigentlich, ich glaube, du bist echt so eine ja. von den ganz Ersten gewesen. Und wir haben ganz oft geschrieben während der Schwangerschaft. Dein Kleiner ist äh, kurz nach dem Dion so zu Welt gekommen, gell? Ja. In ein paar Wochen. Genau. Ja. Und ja. Du hattest dann ein High-Need-Baby. Wir nennen ihn jetzt oder es die ganze Zeit in der Podcast-Folge High-Need, weil ich weiß, viele sagen schrei -Baby, aber der Begriff ist einfach veraltet und kacke, wenn wir ehrlich sind. Es ist ein High-Need-Baby und Alisa, du wirst uns jetzt ein bisschen erzählen, wie du überhaupt drauf gekommen bist, dass es bei ihm so ist und erzähle einfach mal, wie war das nach der Geburt im Krankenhaus? Was ist da passiert? Ja. ja, unsere Zeit äh, war sehr spannend,
1: sage ich mal. Also man muss dazu sagen, ähm, die Geburt an sich ging ziemlich schnell. Vielleicht auch für seine Verhältnisse ein bisschen zu schnell. Also es war so, dass ich äh, tagelang, ich hatte übelste Wehen. Also ich dachte wirklich, ich kippe wirklich jedes Mal aus den Latschen. Also ich hatte tagelang, ich hatte glaube ich drei Tage lang Wehen ohne Ende. Es tat sich nichts. Dann bin ich irgendwann ins Krankenhaus. Die haben mich in die Badewanne gesteckt. Und ich kam aus der Badewanne raus, weil irgendwie tat sich was. Und dann wurde mir gesagt, ja, ihr Sohn kommt heute. Das ging dann wirklich innerhalb eigentlich von sechs Stunden, dass er da war. Jedoch war es so, dass es dann, äh, die Wehen waren irgendwie nicht stark genug. Das heißt, ähm, er war dann gestresst. Ich mhm. hatte dann auch schon grünes Fruchtwasser. Und ähm, es musste ein bisschen, sage ich, mit diesem Kristallgriff nachgeholfen werden. Das also er wurde ein bisschen rausgepresst. Also im Nachhinein, ich sag mal so, für mich war die Geburt schnell und das war für mich in Ordnung, aber mir wurde von ähm, vielen Stationen dann halt im Nachhinein auch gesagt, dass das vielleicht für ihn
0: zu schnell und zu stressig war. Wie war das für und, dich? Also auch so dieses äh, Prozedere mit dem Kristallgriff und so, war das. Ich muss sagen,
1: ich war. So am Ende, ich hatte ja tagelang Wehen mhm. und ich war einfach froh, dass mir geholfen wird. Also ja. ich muss sagen, in dem Moment war ich einfach total happy. Also standen plötzlich voll viele Leute im Raum und dann wurde mir gesagt, ja, jetzt wird das Tuch hier umgebunden und wir drücken jetzt ein bisschen mit. Und ich dachte mir, Hilfe, aber ich dachte mir, Gott, bitte raus. Ne? Weil ich dachte mir so, ich will keinen Kaiserschnitt, also wenn es so gekommen wäre dann ist es so, ja. aber für mich war schon der Wunsch irgendwie, dass auf natürlichem Wege er halt rauskommt mhm. und ich war halt einfach froh, dass es doch so geklappt ja. hat und mir ging es auch nach der Geburt so wirklich ganz gut, ich konnte mhm. direkt sitzen, also ich habe ziemlich viel Blut verloren, mhm. also ich habe irgendwie noch ein paar Stunden lang lag ich wirklich so im Blutlachen immer wieder, die haben keine Ahnung, wie auf mein Bett noch gewechselt, aber äh, insgesamt, also ging es mir halt soweit wirklich ganz gut. Mhm. Und ähm, ja, wir sind dann halt aufs Zimmer und natürlich voll die Bubble. Es war alles so, es war halt Corona. Mein mhm. Mann konnte halt leider nicht durchgehend dabei sein. Es war halt, also war ja bei dir, glaube ich, ja. auch ähnlich. Und ähm, ja, also schnell ging es halt los, dass er halt sehr laut sich mitteilen wollte. Mhm. Also ich muss halt sagen, in der ersten Nacht hat er äh, von eins bis fünf durchgeschrien. Echt? Ähm, ja, und die Sache ist, ich war, ich war in so einer Bubble, ich habe das einfach, Also man ist halt happy, das ja. Baby ist da. Ich hatte ja auch, ne, du weißt es ja auch, ich hatte auch ein paar Komplikationen in der Schwangerschaft mhm. und man war einfach froh, dass das Baby da ist, dass es ihm gut geht und ähm, daher habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Um ehrlich zu sein, jetzt im Nachhinein frage ich mich, wie ich das gemacht habe nach der Geburt, also Ne, da mhm. wirklich da durchgehen, ihn auf, auf dem Arm schreien zu haben. Ich habe das nicht so richtig für mich irgendwie wahrgenommen. Ich habe einfach funktioniert. So also im Nachhinein irgendwann ist mir dann klar geworden, dass dann die äh, ganzen Schwestern und so reinkamen und immer wieder sagten so, oh, oh der teilt sich aber laut mit. Oh, oh der ist aber ordentlich am Schreien hier. Und ich immer nur so hm, hm. Lächeln und dann irgendwie halb tot ihn da am Schaufeln <lacht> im Arm. Also ne, das ist alles irgendwie im Nachhinein erst gekommen. Ja, aber so, das war halt schon unsere erste Nacht. Und ähm, so zog sich das halt sehr schnell dann fort, dass halt äh, wir feststellten, dass er eigentlich immer wieder stundenweise super viel geschrien hat. Also es ist auch so, dass man sagt, dass viele Kinder die ersten zwei, drei Wochen gefühlt noch sehr viel schlafen, mhm. bevor sie überhaupt richtig wach werden, aktiv werden, irgendwie mhm. sich umgucken oder Stimmen wahrnehmen. Er hat also eigentlich von Sekunde eins hauptsächlich geschrien. Also das war
0: kann man sich gar nicht vorstellen, ja, das,
1: war, das, das kann man sich irgendwie ganz schwer vorstellen und ähm, also für uns irgendwie die Anfangszeit das war sehr speziell halt, weil man denkt sich so ja, es ist ein Baby und er schreit viel, Also ich habe auch meine Mann, ich bin ja auch Erzieherin, das ist mhm. ja auch noch so ein Punkt. Man denkt sich so ja, ich habe ein bisschen Ahnung, ich kriege das schon hin. Ich habe meinem Mann halt auch gesagt, so, er wird viel schreien, stelle dich drauf ein, so sind Babys. Und ähm, ja, er hat halt gebrüllt und gebrüllt und immer wieder. Ich habe in den ersten, also ich glaube, ich habe in den ersten sechs Monaten so gut wie gar nicht irgendwie richtig geschlafen. Oh. Wenn dann, also pro Nacht waren nur zwei, drei Stunden für mich drin. Und ähm, ich hatte eine tolle Hebamme, muss ich sagen, die mich richtig toll begleitet mhm. hat. Und ähm, sie kam halt am Anfang ja wirklich dann jeden Tag regelmäßig. Und ähm, irgendwann, ich glaube, nach knapp. Drei Wochen oder so war das, ähm, war sie dann da bei uns und ähm, fragte mich dann, ähm, also ich habe mich mit der super gut verstanden, deswegen waren wir wirklich auch per Du und sie war wirklich ganz lieb, ich war mhm. wirklich ganz froh, sie zu haben und sie fragte mich dann so, ja Lisa, wie ist das denn, äh, wie viel schreit er denn, weil sie meinte dann immer, wenn sie kommt, ist er am Schreien mhm. und dann war das so für mich so, ja doch, er schreit schon viel und mh, und dann irgendwie kam ich so ins Nachdenken und dann kam ich ins Grübeln und ähm, ja dann hat sie ja. angesprochen, dass ihr das auch auffällt, dass er sehr viel schreit und ähm, ja dann hat sie auch den Begriff so in den Raum geworfen und meinte, ob ich davon schon mal was gehört hatte, ja, ob ich das mal kannte und ähm, ja so kam das, dass ich überhaupt irgendwie verstanden habe in meiner Babybubble, dass ja doch er ja intensiver ist als andere
0: Babys einfach mhm. Ja, und das, ich glaube, das ist schon krass. Oder wenn man dann so dem, ja, dem Kind einen Namen gibt, oder? Wenn man dann wirklich so mal hört, auch von anderen so, okay, da ist irgendwie was. Also es ist nicht so, wie es bei anderen ist. Weil ich ja. dein, ich habe deine Stories immer verfolgt. Ich habe immer deine Nächte und so. Du hast ja wirklich jeden Tag eigentlich gepostet, wie die Nacht war. Und ich dachte immer so, alter Verwalter, wie hältst du das aus? Und ich habe dir auch, also wir haben ja oft auch geschrieben, und ich glaube, kein Satz hat dich wahrscheinlich in der Zeit mehr aufgeregt wie, oh, ich könnte es nicht, oder? Weil
1: immer, hm. wenn jemand
0: das sagt, das ist so gemein, weil ich denke mir so, na ja, ganz ehrlich, du hast es ja auch nicht
1: ausgesucht. Also ja, wirklich. Ich habe das ganz oft gehört. Also ich habe es irgendwann, dachte ich mir so, ja gut. Mm -mm. Das, das ist halt der Standardsatz. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich auch den, der anderen ja. Mama sagen, wenn es bei <lacht> mir jetzt so locker easy wäre. Also es war halt auch immer echt... So, wo ich dachte so, ja, was, was soll ich tun? So, ne? Soll ich ihn jetzt vor die Tür setzen und ich gehe jetzt mal eine Runde schlafen? Mm. So, ne? hätte, hätte ich am liebsten gemacht. Also wirklich, also zwischendurch dachte ich so, boah, einfach jetzt hier in diesem Nestchen vor die Tür und einfach mal du rein und schlafen. ne Weil es ist also, also es zerlegt einem wirklich das Hirn. Also wirklich dieser Schlafmangel, ja. gepolt mit diesem wirklich Dauerschreien es wirklich, ist, also das Gefühl tötet es einfach die letzte... Gehirnzellen
0: einfach ab, wirklich. Wie, wie war das? Ihr wohnt in der Wohnung, gell? Ähm, ja, genau. Wie war das für, für dich dann auch so mit den Nachbarn? Hast du da Angst gehabt, dass die das immer so mitbekommen oder war es unangenehm? Ähm, ja, also ich muss sagen, da er im August
1: kam letztes mhm. Jahr und es war ja damals noch echt, also es war letztes Jahr richtig heiß. Ja. Ähm, war es schon oh, also ein bisschen schwierig, weil ne, ich musste also mit den Fenster auch mal auf Kipp lassen, auch mal lüften, weil ich bin ja auch die ganze Nacht dann irgendwie durchs Zimmer, durch die Wohnung auf den Ball gehüpft mhm. und so. und ich, Also mir war heiß ohne Ende. Ne? Also ich habe die ersten Wochen einfach nur mhm. nackig verbracht, weil ich einfach mir liebt die Suppe. Und ähm, also ich habe ähm, im Haus eine Freundin wohnen, die hat auch ein Kind. Also da weiß ich genau, die hat voll, vollstes mhm. Verständnis. Mhm. Über uns wohnt ein älterer Mann. Mhm. Und ähm, er hat äh, ihn natürlich dann von Tag 1 gehört, weil er hat halt direkt das Schlafzimmer über unseren. <lacht> und ähm, ja, er meinte dann auch immer wieder so, ja, ja, ich habe ihn ja heute Nacht gehört. Na, ja, ja, der weiß ja, was er will und so. ne. Und ähm, mhm. ja, von ihm habe ich auch zwischendurch ein paar Kommentare bekommen. Aber das ist halt so äh, die
0: ältere Generation. Ja. Ich glaube, die wissen es dann auch nicht besser. Ja. Und ganz ehrlich, der David macht das bei uns auch immer, dass der die Fenster zumacht, wenn der Dion mal ein bisschen Einschlafprobleme hat, was ja so in letzter Zeit auch öfter mal ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Nachbarn, die haben auch schon, es ist auch so ältere Generation, eine Frau, ne, drei Söhne. Und die meint natürlich, also sie hat ihre drei Söhne so tipptopp super perfekt aufgezogen. Sie weiß alles. Und da meinte sie auch mal, oh ja, aber der Dion hat aber letzte Nacht ganz schön geschrieben. Da hat sie schon überlegt, ob sie mir auf WhatsApp schreiben soll, ob ich nicht vielleicht mit ihm spazieren gehen will. Und ich dachte mir so, weißt du was, leck mich. Wirklich. Nein. Oder so, als ob ich jetzt irgendwie blöd wäre. Und vor allem, ich muss sagen, bei uns war die Situation bis jetzt ein einziges Mal, dass ich gesagt habe, ich gehe mitten in der Nacht mit dem im Kinderwagen raus. Das war, als er krank war. Aber ansonsten gehe ich doch nachts nicht mit dem spazieren. Ich meine, da, was, was gewöhnst du denn da dem Kind an, wenn du das ständig machst? Das ist ja auch keine Lösung, weil... Also bei, bei uns wäre es keine Lösung gewesen, weil ich sehe dann schon, wie mein Kind ständig fordert von mir, dass ich mit dem rausmarschiere. Also da irgendwann mhm. rein das, das mache ich sicher nicht. Aber diese Kommentare die pissen einfach so an und die Leute, glaube ich, wissen nicht, wie anstrengend es schon für einen selbst ist. Und dann halt noch dieses, äh, diese Kommentare, ja. so unterschwellig ist einfach, macht es echt nicht besser. Also, ja.
1: ja. Ja, es muss halt, also diese ganzen Kommentare am Anfang, ich muss sagen, mich hat das extremst verletzt. Also ich war am Anfang, ich habe alles richtig auch nah an mich ran genommen weil mhm. du bist da ja eh so empfindlich, deine Hormone spielen verrückt, dann wie gesagt, du bist einfach Banane im Kopf und dann raten dir die Leute auch, also auch im Bekanntenkreis und Familie Freunde, ich habe schon komische, also beziehungsweise so Tipps bekommen, die vielleicht für andere Babys mhm. irgendwo okay wären oder gelten würden, aber wo für mich einfach das Null gepasst hat. Also ich habe von einer, die hat mir immer wieder gesagt, ja, kuschel doch einfach mehr mit dem. <lacht> Und ich dachte mir so, ganz ehrlich, weißt du, wie das ist? Er schreit, er will sich nicht mal an mich dran pressen, also ja, ja. nicht ne, so an mich dranlegen, dass ich, ich krieg ihn nicht mal gepackt. Und also so, dann denke ich mir so, schön, dass du mit deinem Baby so viel kuscheln kannst. Ich kann es einfach mhm. auch nicht. Ne? Also so, manche Kommentare waren halt echt, haben mich auch wirklich auch beschäftigt lang. Also es ich hat wirklich... Es, ja sehr lange gedauert, bis ich einfach für mich so im Kopf einfach, ja, mich auch umgestellt habe, einfach auch zu, zu ähm, ja, manche Kommentare einfach einfach ja. abprallen zu lassen und mir zu denken, ja. das ist meine Familie, das ist meine Sache, ich weiß genau, wie gut ich das mache, ich gebe mein Bestes ja. und ich brauche diese ganzen Kommentare von außen nicht. Also ich empfehle mhm. das wirklich jeder Mama, die irgendwie struggelt und irgendwie das Gefühl hat, irgendwie das Kind schreit zu so viel und was ist mit mir nicht richtig, also ich habe mir am Anfang so den Kopf wirklich zerbrochen, was mache ich falsch, hm, ja, das, das ich. hat so lange gedauert zu verstehen, so ich mache nichts falsch, mhm. er ist so wie er ist, das ist einfach seine Persönlichkeit, das gehört irgendwie zu ihm dazu und auch dieses, ähm, ja, ich habe am Anfang auch so viel gegoogelt, weil man denkt mhm. sich so, was stimmt nicht? ne? Ist er krank? Was ist da? Ich habe gegoogelt wirklich ADHS, irgendwelche inneren Blutungen. Hat, wurde bei ihm irgendwas gebrochen bei der Geburt? Also ich habe alles Mögliche mir da mhm. im Internet zusammengesucht, weil ich wirklich nach einer Lösung gesucht habe. Aber im Endeffekt muss man einfach verstehen, egal was es ist, man muss es halt begleiten, dieses Schreien. Ja. Und dann hilft es auch nicht zu wissen, okay, ist es das und das. Weil ich meine, wir haben auch viel ausprobiert. Also am Anfang war es ja so, die Hebamme hat uns ja viel unterstützt. Dann waren wir auch mal beim Kinderarzt Ganz oft nachts dachte ich, okay, wir müssen ins Krankenhaus. Er stirbt jetzt hier mir gerade, weil ne, er läuft hier blau an und schreit sich ein, ich kann nicht mehr. Ne? Aber <lacht> im Endeffekt hat er das immer überlebt. Und ähm, ja, wir waren dann ähm, beim Osteopathen. Dann waren wir bei einer ganz speziellen Schmerztherapeutin, die ihn dann auch eingerengt hat. Dann haben wir, was haben wir? Wir haben ja Physio gemacht. Dann eine Heilpraktikerin haben wir auch aufgesucht. Also wir haben halt verschiedene Stationen so ausprobiert. Ne? Und ich muss sagen, Physio war, tat uns ganz gut. Mhm. Besonders weil, ähm, also ich hatte wirklich auch äh, jemanden, der sich da auch mit ähm, so intensiven Babys auskennt mhm. und ja. damit arbeitet. Das war wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Also da habe ich wirklich einfach eine gute Person erwischt, die sich auch für mich Zeit genommen hat. Mhm. Das war irgendwie ein bisschen wie so ja auch Therapie einfach für mich, mhm. dass ich dann, äh, ja irgendwo auch mich aussprechen konnte. Da war irgendjemand, der mir auch mal zuhört. Und äh, Weil wenn der Mann arbeiten ist und du bist dann mit dem Baby ja, dann alleine ja, ja. und das brüllt sich den ganzen Tag ein und du hast halt irgendwie nicht jemanden gerade bei der Hand, ist halt das ist schon heftig so. Ähm, ja. ja, das waren so dann die ersten Monate. Ne? Von A nach B, Dinge Lösungen suchen, gucken, wie man einfach überlebt. Also da geht es wirklich gar nicht irgendwie darum, äh, hier irgendwie zu gucken hier ich gehe mit dem Baby mal irgendwo raus ins Restaurant ins Café ich mache ein Newborn-Shooting also da war ich so traurig dass ich sowas also ist total läppisch ne so das ist ja, ja im Endeffekt ja. ist es halt was für die Eltern sowas ne so ein Newborn-Shooting ja. davon hat das Baby so ja gefühlt nichts aber man findet es einfach schön man will es und ich wollte es auch machen. Mhm. Das, das war aber nicht drin. Also es war wirklich, das war äh, für mich einfach, ich hätte mir das never ever vorstellen können. Ich habe dann irgendwann gegen äh, Richtung Winter dann im Dezember kam dann äh, durch äh, eine Freundin, dann eine Bekannte, die dann Fotos macht, die kam dann zu mir nach Hause und hat halt mit ihm ein bisschen Fotos gemacht. So, das waren die ersten Fotos so von ihm. Mhm. So, ne, in, in irgendwie einer schönen Kulisse oder irgendwie. Ich muss auch sagen, ich habe von der Anfangszeit auch keine Fotos von mir mit ihm.
0: Also ja, gar ja, klar,
1: nicht. Das, ja. Es ist, also wenn nur, wie ich da wie ein Häufchen Elend sitze und er dann irgendwie in meinem
0: Arm, also das ist echt, ähm, ja. Wie viel ja. würdest du jetzt im Nachhinein sagen, hat der tagsüber geschrien? Also von, weiß nicht, wie, wie von zwölf Mittag jetzt bis acht Abends, wie viel hat er davon geschrien?
1: Ähm, ich würde schon sagen, fünf Stunden bestimmt. Boah. Aber so richtig also, durchgeschrien, es ist ist richtig geweint. Nicht nur quengeln, sondern ja, wirklich schreien. Ja, ja. Boah. Also es ist, ähm, ich weiß irgendwann, ähm, da weiß ich noch, da war mein Mann auch noch zu Hause. Ich glaube, das war Wochenende oder so. Der, hat, also der ist morgens wach geworden und hat gebrüllt, gebrüllt, gebrüllt. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden es waren, aber es war schlimm. Ich habe wirklich gedacht so, was, was passiert hier? Also ich habe mich wirklich gefühlt wie im Film. Ich dachte, okay, mhm. das ist versteckte Kamera hier. Irgendjemand kommt gleich aus der Ecke und sagt, hier, surprise, alles gut, hier, dein Baby Es mhm. weint nicht mehr und so, ne? Also, und dann habe ich meine Hebamme angerufen, voller Panik, heulend, und habe dir gesagt, der soll halt vorbeikommen, weil ich weiß nicht mehr weiter, so, mhm. ne? Und dann kam sie und ähm, dann haben wir nochmal wirklich dann auch alles auch so niedergeschrieben, so wie viel er denn ähm, schläft und ähm, wie viel er schreit, so versucht alles ein bisschen aufzuschreiben. Also ich habe in den. Ähm, Ersten, in seinen ersten Lebenswochen hat er in 24 Stunden circa 6, 7, 8 Stunden höchstens geschlafen. Also insgesamt auch in 24 Stunden. Und eigentlich die restliche Zeit hat er meistens, also dann auch geschrien. Ich muss auch sagen, ich hatte oft ähm, auch Angst. Also es klingt total bescheuert, aber ich hatte manchmal Angst, dass er wach wird und anfängt zu schreien. Ich hatte ganz oft, dachte mir, boah, bitte schlaf einfach weiter, weil mhm. ich wusste, wenn er wach wird, schreit er. So ja, Also ich ja. hatte gar nicht dieses, dass er mal ruhig auf mir drauf lag und ich habe hier irgendwie gemütlich Netflix oder so geguckt oder ne, konnte ihn in die Trage packen und dann mal rausgehen und so. Also ich habe auch die ersten Wochen mich nicht rausgetraut, mhm. weil das, das ging nicht. Also ich habe, ich glaube, erst knapp... Ich glaube, nach einem Monat oder so mhm. haben wir uns das erste Mal richtig mit ihm nach draußen und auch mit meinem Mann. Also ich habe am Anfang, ich habe mich alleine ja nicht rausgetraut, weil ich hatte so Panik, dass er dann draußen anfängt zu brüllen, ja. irgendwo mitten in der Straße und ich kriege ihn nicht beruhigt. Also das war also so ein Psycho, also das, das läuft, da läuft so ein Film einfach ab im Kopf, der halt irgendwie nicht endet. Ne? Und da denkst du dir, du bist irgendwie gefangen. So in diesem schönsten Albtraum. so ne Dann wünschst du dir dieses Baby so sehr, du willst es so sehr und jetzt ist
0: es da und du mhm. denkst dir nur so, was zum Teufel passiert hier ja. gerade so? Und dann siehst du auf Instagram die ganzen Mamis, wo alles so super toll und perfekt läuft und ja. die ja. dann erzählen, oh mein Kind schläft schon durch und oh, ist alles so geil und du denkst dir so, ja. Ja.
1: <lacht> ja, das war immer das Beste. Also da muss man auch sagen, so Instagram ist da gleichzeitig Fluch und Segen, mhm. weil Klar, am Anfang so dann, ich hatte ja dann irgendwie in der Schwangerschaft ja wie dich oder auch andere Mamas kennengelernt, ne, wo man dann irgendwie das Kind im gleichen Monat oder im gleichen Zeitraum etwa Geburtstag mm. hat, mit dem man sich ausgetauscht hat und so. Und wenn ich dann da bei Instagram hochgegangen bin, dann dachte ich mir nur so, warum fühlen die ein Leben? So, also es war, <lacht> es war wirklich so, so ich. dann hatte ich eine, die war zwei Wochen später, nachdem das Kind geboren ist, saß die im Café. Und ich saß da, irgendwie gefühlt eine Woche nicht geduscht, mit, keine Ahnung, halb ausgezogen, die Titte hängt, keine Ahnung, am Boden irgendwo. Und ich saß da und dachte mir so, wie, wie macht man das? Warum mhm. führen die ein Leben so? Wo ist dieser Knopf? Welchen Zauberspruch muss ich sagen, damit ja. das hat auch passiert? Ja. Ne? Das war so diese Anfangszeit von Instagram, wo ich wirklich dachte so, warum, wie? Mein Mann meinte auch, Mach's aus, schalt's ab. Mhm. meinte so, gefühlt schmeißt dein Handy aus dem Fenster, weil er meinte, das tut mir halt nicht gut. weil Da nee. klar, da, da, da denkt man sich so, ich will auch. ne, Und dann ja. kommen dann nur negative Sachen hoch und so. und äh, Bis ich aber dann für mich das entdeckt habe, es gibt halt auch die andere Seite, dass ich mich da irgendwie informieren kann, dass ich da aber auch Leute finden kann, denen es genauso geht. Und irgendwo war da auch der Punkt, wo ich angefangen habe, darüber zu sprechen, weil ich mir dachte so, ich möchte, das wenn andere Mamas mit ihrem Baby dann da sitzen und das ist zwei Tage alt und schreit nur, ich möchte, dass die meinen Account vielleicht finden
0: und sich denken, boah, scheiße, da geht's genauso. Ja, vor allem ist sowas so ein Mehrwert, weil ich glaube, die Dunkelziffer ist viel, viel größer und so viele ja, geben es nicht ja. zu. Weil es denen unangenehm ist und die wollen ja so dieses perfekte, normale Leben und so, aber. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, völlig egal, was für ein Typ dein Baby ist, es ändert sich alles. Und ich glaube, wenn es dann Nein. noch so dieses i-tüpfelchen High-Need-Baby ist, das ist halt dann schon so ein Next-Level-Krass einfach. Ich meine, du bist dann ja. Mama, du hast so dein altes Leben erstmal ein Stück weit hinter dir gelassen so und dann funktionierst du aber wirklich, tust du natürlich bei einem Neugeborenen so oder so nur für dieses Kind, aber du einfach nochmal in einer anderen Art und Weise, weil... Bei mir war es ja so, der hat ja wirklich nur geschlafen, entweder auf mir oder auf dem David. Und wir, wir haben sechs Staffeln von der Serie durchgesuchtet die ersten Wochen, weil wir einfach, wir lagen halt nur da und er hat nichts gemacht. Und ja. es war so selten, dass der mal geschrien hat. Da haben wirklich auch die Nachbarn schon so gefragt, ja, damals haben unsere Vermieter noch neben uns, in der, also da waren wir noch in der Wohnung, nicht jetzt im Haus, mhm. da haben die auch so, ja, schreit der eigentlich auch mal? Und ich ja dachte mir dann immer so, krass und ich habe ja deinen Account da auch schon immer verfolgt ich dachte so so krass einfach was du durchmachst und das obwohl du dich ja körperlich seelisch sowieso schon so fühlst wie ich mich fühle weil ehrlicherweise so die ersten Wochen da bist du ja einfach nur ein Wrack ehrlich das ist ja. doch nicht ja. anders du bist körperlich einfach mega scheiße beieinander und ja musst auch psychisch irgendwie erstmal damit klarkommen dass du halt jetzt immer jemanden hast auf den du schauen musst und du kannst du bist nicht mehr selbstbestimmt und dann kommt halt noch dazu, dass der dann natürlich die ganze Zeit schreit, die ganze Zeit brüllt. Und ich habe immer deine Nächte verfolgt und das ist auch so eine Frage gewesen, was ist denn so die ganz, ganz schlimme Nacht? Wie, wie ist die? Wie läuft die ab? Wenn es so eine richtig schlimme Nacht ist, wie, wie ist es so? Ähm, also jetzt momentan muss ich ja wirklich sagen, ist es
1: insgesamt human. Momentan ist er am Kränkeln, der hat halt Schnupfen, deswegen mhm. die letzten drei Nächte kannst du in die Tonne so. <lacht> Aber ich sage momentan, insgesamt ist es irgendwo im Maß. Mhm. So diese ganz, ganz üblen Nächte waren, würde ich, also so unser Peak war, glaube ich, äh, mit der ähm, vier monats äh, schlafregression mhm. Also das, das, da habe ich gedacht, so kannst mich einweisen, wirklich. Also da, bei uns ging das ja nicht nur ein paar Wochen, wir hatten, also bei uns ging das drei Monate gefühlt. Oh. Und ich sage mal so, dann war das, äh, so eine üble Nacht war das dann irgendwie so, dass er dann, irgendwann mit ganz viel Glück gegen halb zehn irgendwo eingeschlafen ist, mhm. aber jede 20, 30 Minuten wach wird. Also das war und das geht dann die ganze Nacht. Mhm. Und dann ist er dann gegen vier, halb fünf mhm. dann wirklich schon wach, beziehungsweise, was heißt wach? Also ich merke dann einfach, ich er schreit nur noch und ich kriege ihn nicht mehr zum Schlafen. Mhm. Dann weiß ich genau, okay, seine Nacht ist halt einfach vorbei. Mhm. Wo ich mir denke dann, ich habe noch gar keine, so, ne? aber sein ist dann halt vorbei. Und ähm, dann muss man sich auch so vorstellen, er ist dann wach und ist dann nicht irgendwie, dass er dann so vor sich hinguckt oder so, sondern er schreit halt dann. Und dann geht es von vorne los. Und das halt manchmal in Abständen von 20, 30 Minuten, dass er gerade eingeschlafen ist mhm. und dann denkst du dir, okay, ich leg mich jetzt hin oder ich gehe noch kurz auf Klo, ich trinke einen Schluck und dann, bist du wieder liegst, ist er wieder halt wach. Also ich hatte ganz oft dann, ich habe ja diesen Schlummerotter und manchmal hat er halt einfach die ganze Nacht durchgespielt, weil wenn er dann wieder losgeschrien hat ich schrecke auf, der, der läuft noch. So, ne? so war das. Wirklich, also wir wechseln von diesem Otter, ich, ich glaube, voll viele haben diesen Otter ja. so, wir äh, wechseln die Batterien etwa äh, so einmal im Monat. Krass. Weil der einfach so viel spielt, also jetzt halt auch. Ne? Also jedes Mal, wenn er wach wird, läuft halt dieser Otter.
0: Mhm. Deswegen ja, <lacht> das
1: kann man sich mal vielleicht so Pi mal da vorstellen, wie oft dann
0: wir wach werden. Wenn, wenn er dann wach wird, was hilft dann? Will er dann Milch oder will er einfach nur gestreichelt werden oder was ist dann? Also er will eigentlich getragen werden. Also es geht mhm, okay.
1: eigentlich bei ihm meistens halt wirklich um diese komplette Koregulation. Also das ist halt auch ja, ja. so eine Sache, er kann sich da nicht selber regulieren mhm. einfach. Ähm, wenn andere Babys da, also auch schon ganz am Anfang, ne, wenn ich dann irgendwie gesehen habe, die spielen am Schnuller und äh, sind da vor sich hin am Träumen, gucken irgendwie aus dem Fenster oder gucken irgendwie einfach in die Leere und sind aber zufrieden. Sowas hatten wir halt nicht. Ne? Mhm. Er hat halt nicht diese... Selbstregulation fehlt ihm halt komplett. Das ist halt alles jetzt gerade in der Mache, dass wir das mit ihm halt wirklich üben, dass er das jetzt langsam lernt. Und daher war es eigentlich immer so, dass er, also besonders in den ersten so sechs Monaten, da ist er halt wach geworden, hat geschrien. Das mhm. hieß für mich, ich muss aufstehen, ihn auf den Arm nehmen, gucken, dass ich ihn wieder irgendwie zum Schlafen kriege. Also das Stillen, bei uns war das ja so, dass ich das Stillen dann auch leider nach zwei Monaten aufgeben musste, mhm. weil das war Einfach ein purer Kampf. So mhm, okay. es, einerseits wollte er immer an die Brust, aber er hat mich nur angeschrien. Mhm. Dann lag ich da unter Tränen, ne? also konnte nicht, ob am Tag und in der Nacht, das ging die ganze Zeit so. Also mhm. es hat einfach nicht funktioniert. Und irgendwann haben wir halt dann die Flasche angeboten und er hat schnell gecheckt, dass das einfach aus der Flasche einfacher ist. Und dann ja, war er halt ein Flaschenbaby. War irgendwo für mich traurig, aber im Endeffekt denke ich mir, ist auch in Ordnung ja. für mich so. Also ich habe irgendwo da auch meine Psyche einfach auch geschützt. Und ähm, dann haben wir halt ihm Flasche gegeben. Also eine Zeit lang waren es dann so vier pro Nacht. Irgendwann wurde es ein bisschen weniger. Also das war dann immer so ein Auf und Ab, mal wieder ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, momentan ist es so, dass er eigentlich keine Flasche braucht. Mhm. Wenn dann wirklich früh morgens, so gegen fünf. Ähm, aber das ist halt auch unterschiedlich. Also ja. ich bereite die halt vor, weil ich weiß halt nie, wie die Nacht wird. Das ist halt so <lacht> unberechenbar einfach, ja. dass ich halt nie weiß, Deswegen ich bereite sie halt vor und dann gucken wir mal, wie es wird halt einfach. Ja.
0: Kenne ich. Ich kenne es. Also ich meine, ich äh, stille ja, aber ich kenne es. Die Nächte sind jeden ja. Tag eine wunderschöne Überraschung für die Mama.
1: Ja, ja. ja, das ist echt so. Man denkt sich so, okay. Heute wird super
0: und dann wird es einfach voll Katastrophen. Oh, voll. Und ich finde, das, also das Schlimmste ist echt so dieser Schlafmangel. Ich ähm, ja. höre total oft, dass so andere Mama-Blogger dann sagen, oh, sie können diese Jammer rein, ich höre nur das Schlafen. Und ich denke mir so, na ja, aber ich finde es voll falsch, das nicht thematisieren zu dürfen, weil es gibt so, so, so viele. Wenn ich jetzt poste, ich habe eine Kacknacht gehabt, dann kriege ich hunderte Nachrichten, dass die es voll geil finden, dass ich das so öffentlich sage, weil es bei denen auch scheiße war. Und ja. ich finde es voll wichtig, dass man da auch so ein bisschen das mitteilt, weil wenn ich jetzt immer nur sagen würde, wie geil bei uns alles läuft und das tut es definitiv nicht, ähm, dann wird ja jeder irgendwann denken so, alter, die will ich mir nicht mehr anschauen, weil das ist ja furchtbar, weißt du, wenn immer alles super toll ist. Und ja, ich meine, wir hatten, ich sag mal, bei uns war der siebte Sprung einfach nur, Geisteskrank, Ich weiß nicht, was da in ihn gefahren ist, aber äh, ich hatte da sogar eine Nacht, da habe ich geträumt, der ist vom, vom Teufel besessen, weil also so, so exorzismusmäßig, da habe ich ja? David aufgeweckt und gesagt, um Gottes Willen, ich habe gerade so einen Albtraum gehabt, das war so schlimm für mich, obwohl er so, also er, er schreit ja nachts nicht, das ist bei ihm gar nicht, sondern der ist dann halt wach, der Brr, brr, oh, oh, weißt Und dann will er hier rumgucken und dann fängt er an zu spielen. Wir hatten da echt Nächte, da hat dann zwei, drei Stunden irgendwie am Stück hier gespielt. Und ich dachte mir so, geil, weil du bist ja einfach nur müde und willst halt eine Ruhe. Und ähm, dann ging es los, dass er ja, irgendwann einfach irgendwann zwischen 10 und elf eingeschlafen ist. Und das ist halt krank. Also ich weiß nicht, ich dachte mir dann immer so, wie kann ein Kind bitte so lang wach bleiben? Und wir hatten einen Tag, da hat der am Tag 15 Minuten geschlafen und sonst nichts. Und ja, da, das ist echt Wahnsinn. Also, das war so ein Tag, wo ich mir dachte, so, das kann ja, also, es kann ja nicht wahr sein. So. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich war die ersten drei Monate in dieser Bubble drin, da war alles mega geil. Er hat super geschlafen, hatte die Nächte wohl durchgeschlafen. hat ich dachte so, wuh, ich habe ein Vorzeigebaby, bei mir läuft das alles super toll. Und dann ging es los. Also, ab dieser vier Monate Regression, so da ging es dann echt los, so, dass die Nächte auch ein Glücksspiel wurden. Die sind natürlich nicht so wie deine, also, das ist Schreien hat der nicht in der Nacht, aber der wacht auf und er ist extrem auf die Brust fixiert. Also der will auch sehr, sehr viel gestillt werden. Es gab Nächte, da hat der ungelogen 20 Mal gestillt. Und da, da schläfst du halt auch nicht. Das zerrt ja auch total an einem. Ne? Voll, da schläfst du halt einfach nicht. Und deswegen denke ich mir immer so, ja, also on top kommt halt dann bei dir einfach noch, dass er halt dann parallel noch schön brüllt, weißt du? Also, und dann ja, immer diesen, und das, das löst ja was bei uns aus, ist also wenn ich jetzt schaue, ich fahre irgendwie mit dem Auto und bin eine Stunde unterwegs und ich weiß, okay, der schläft da jetzt nicht in der Zeit, dann weiß ich, dass er circa nach einer halben Stunde keinen Bock mehr hat und dann anfängt zu quengeln. Und dieses Quängeln allein, das bringt meinen Puls innerhalb von Sekunden mhm. so auf 180 und dann bist du so richtig ja, also du du funktionierst irgendwie nur noch und das ähm, ist einfach kein schönes Gefühl. Und wenn mir denke, ich hätte es stundenlang, das ist schon krass. Also, ja, da kann man nur immer wieder sagen, dass man, ich glaube, wie ist das für dich? Es hieß ja dann immer so, nach drei Monaten wird es besser. Ist es bei euch ja nicht unbedingt geworden, oder? Weil dann kam ja die Viermonatsregression und mhm. dann, ab wann wurde denn also besser? Nicht,
1: also wirklich so, Besser, Also ich sag mal so, jetzt nach etwa knapp vier Monaten, mhm. würde ich sagen, haben wir einen Unterschied gemerkt, dass er etwas weniger geschrien hat. Also ab mhm. da hatten wir die ersten Minuten am Tag, wo er gute Laune hatte. Also das war wirklich so, wo dann wir gemerkt haben, okay, er guckt wirklich ganz aktiv irgendwo hin mhm. und lächelt auch mal. Also das, das hatten wir vorher gar nicht. Ne? Das kam erst wirklich, wo er vier Monate alt war, kam das. Und ähm, ja, dann Schlafregression hier. Den, ne, die erste Zeit dann und ähm, dann so mit sechs Monaten, wo er dann auch noch mal ein bisschen noch mal wacher wurde, noch mal mobiler wurde, wurde es dann auch etwas angenehmer, weil dann fing er wirklich auch an, sich äh, mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Also ich muss ja sagen, so diese ganzen Babyspielsachen, Spielbogen und so, hätte ich mir eigentlich sparen können bei dem. Ne? Also das hat ihm ja alles einfach nicht gejuckt, weil ich konnte ihn nirgendwo da rein. Auch irgendwelche Babywippen, Junge, boah. Dafür habe ich das alles gekauft. Ne? Also ich muss sagen, ich war zum Glück, hatten wir jetzt von Freunden uns die äh, hier so eine Federwiege ausgeliehen mhm. und haben die mal probiert. Die hat er halt nicht angenommen. Mhm, ne? Also das ist der hat, also das ist halt auch das, er kann eigentlich nur, und das ist halt auch so ein Merkmal von heinit babys die können am besten bei lebender Bewegung schlafen, mhm. zu Ruhe kommen. Also wirklich am Körper, ne? auf dem Ball, beim Laufen. Und daher ist es halt oft so, dass die einfach diese ganzen Wippen und alles Mögliche nicht annehmen. Ja. Daher habe ich halt zum Glück diese Frieda wie genug geliehen. Und eine andere Wippe hatte ich hier stehen, ja, bis nur meine Katzen das Kabel zersnackt haben. Hat sich also auch erledigt. Ja, ja. Also die hat er eh nicht angenommen. Also hat sich total gelohnt. Aber solche Sachen halt, ne? Ja. Dann bereitest du davor und denkst dir, ach, diese Sachen sind so schön fürs mhm. Baby
0: und äh, der kann halt null damit was anfangen, so. Ja, das ist halt auch kacke, gell? wenn man dann. Also, ich meine, Gott sei Dank hast du nicht alles gekauft, das wäre ja noch nochmal so ein i-Tüpfelchen ja. gewesen, irgendwie so ein paar hundert Euro ausgegeben und also Okay, aber gar nichts. Ja. Aber was würdest du dir zurückblickend sagen, was war so der Zeitpunkt, wo es für dich wirklich sich komplett geändert hat? Also, ist es schon soweit? Ist es schon soweit, dass du sagst, aus deinem High-Need-Baby ist jetzt so. Ja, normal will ich nicht sagen, sondern ist ein weniger Need-Baby geworden? Ähm. Also er läuft ja jetzt schon, ne? er
1: ist mhm. halt super aktiv und er war da halt auch echt schnell. Also es war ja bei ihm so, erstmal wollte der auch gar nicht äh, irgendwie sich erstmal ablegen lassen, mhm. deswegen ich habe gedacht, oh Gott, der wird wahrscheinlich erst mit zwei Jahren überhaupt hier äh, sich drehen oder so, weil er sich nicht ablegen <lacht> lässt. Aber zum Glück kam es dann halt irgendwie pöpö, alles ganz schnell, mittlerweile läuft er. Daher ist es halt so, dass er jetzt wirklich sehr aufgeweckt ist, er ist total neugierig mhm. und man merkt halt, er hat sich sehr verändert. Mhm. Also er ist auch jetzt total viel am Lachen und ähm, ist einfach jetzt auch so ein Sonnenschein geworden. Aber es gibt halt immer noch diese Situation, wo dann man merkt, es wird ihm zu viel mhm. oder er will halt aus einer Situation äh, nicht raus, also beziehungsweise ist es halt so, so Situationswechsel sind für ihn halt total der Horror. Also wenn wir am Essen sind und wir holen ihn raus, wir machen ihn sauber, fängt er an, hier zu brüllen. Genauso, dann wollen wir ihn nur ins Zimmer, wir müssen halt ihn umziehen, wickeln, dann wird halt gebrüllt. Dann mhm. nimmst du ihm irgendwie was aus der Hand, dann bricht für ihn die Welt zusammen. Mhm. Also man kann sagen, er ist gefühlt jetzt schon in der Trotzphase. Also es ist halt einfach diese, deine Gefühle sind einfach da oben und er kann sich halt einfach da noch gar nicht äh, regulieren. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, bei anderen Babys, etwas anders, dass denen manche Sachen so, ja, okay, passt schon. Ich quengle ein bisschen, aber ich mache es jetzt mit. Mhm. Und das macht er halt einfach nicht. Also für ihn sind dann solche Situationswechsel einfach pure Hölle, weil er will jetzt genau das, was er jetzt gerade sich vorgenommen hat. Und wenn wir dann irgendwas anderes von ihm wollen, verlangen, Auto fahren. Also ich kann auch mit ihm alleine nicht Auto fahren. Mhm. Das ist äh, der, der... Der, also hört sich an, als hätte ich da so ein aufgespießtes Schweinchen hinten, ne? also wenn ich nur ein paar Minuten gefahren bin. Deswegen ist es momentan wirklich immer noch so, dass wir halt immer wenn zu zweit fahren, also ich musste zum Glück, hatte ich bis jetzt nur ein paar Situationen, wo ich alleine fahren musste, aber das ist halt auch nicht drin, ne, auch Kinderwagen, mittlerweile schläft er zum Glück, Gott sei Dank drin. Also da bin ich auch super dankbar, weil der wiegt irgendwie, ich glaube, um den Dreh jetzt elf Kilo. Die mit mir <lacht> rumzuschleppen, jedes Mal wäre ein bisschen heftig. Also mein Rücken würde sich nicht bedanken. Ja. Da ist es halt so, dass ich da auch froh bin, dass er auch mittlerweile im Kinderwagen auch gut schläft. Und was für mich wirklich einfach absolut mein Highlight ist, er macht sein zweites Schläfchen im Bett. Also jetzt nicht komplett, aber wir können ihn erstmal, nachdem wir ihn im Arm geschaukelt haben, im Bett ablegen. Und ähm, ja, das ist schon was da wird. ja, ja, da ist es halt mal mal schläft er halt 20 Minuten nur drin und fängt dann an zu schreien. Dann muss ich ihn rausnehmen und dann schläft er so bei mir weiter. Manchmal aber auch dann mal eine Stunde oder wir hatten auch geil. mal, der hat wirklich über zwei Stunden auch mal geschlafen. Und das ist für mich auch so ein Segen und auch überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Also das sind so so Kleiner, kleine. sage ich mal, Meilensteine für uns, die für mich noch mal eine ganz andere so Wertung, also viel besonderer sind also für Mamas, die von Anfang an das Kind ablehnen mhm. können. Also ja. das sind so kleine Schritte, über die wir uns dann halt immer freuen und das empfehle ich halt auch wirklich so jeder Mama, so man muss einfach sich zufrieden geben und froh sein über diese ganzen kleinen Schritte. Ja, und das nicht
0: so vergleichen, weil ich glaube, es ist einfach so, jedes Kind ist individuell und wie du sagst, dein Kleiner läuft schon. Meiner ist da, also der hängelt sich so an der Couch entlang, aber so richtig von frei laufen ist er halt noch weg. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt bei high need Babies, dass die von der Entwicklung her deutlich schneller sind, oder? Also die sind ja in der Regel dann immer mit allem ein bisschen schneller dran. Heißt's? Also
1: ich habe das auch schon öfter gehört, dass die einfach, also das liegt einfach, glaube ich, an diesem plump gesagt Sturkopf. Ja. Dass die einfach diese... Fixierung auf etwas haben und wollen das unbedingt genau. erreichen. Ja. Also ich glaube, das ist so irgendwo dann auch was Positives. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Also ich hoffe zumindest, dass das positiv für uns sein wird, dass er dann einfach wirklich auch sein Ziel halt dann verfolgt. Und ich glaube, das ist jetzt für ihn dann auch so, dass er jetzt nicht schreit, weil er dann will, dass ich ihm dieses Spielzeug gebe, mhm. sondern er kann jetzt selber dahin. Na, also das ist, glaube ich, dann auch äh, ja, für ihn total befriedigend irgendwo ja. und deswegen ist er da auch ruhiger, weil er dann irgendwas selber jetzt mhm. machen kann, selber erreichen kann, selber mir dann wirklich auch ein Buch aus dem Regal holen kann und dann freut er sich total, wenn mhm. ich verstehe, er möchte das Buch jetzt lesen. Also das ist, man merkt auch für ihn, ist das so viel angenehmer jetzt, dass er dann einfach selbstständig ist und ich glaube, deswegen sind da manchmal die Kinder ein bisschen schneller. Mhm.
0: Und was würdest du dann ich von damals gerne heute sagen? wenn du könntest. Oh. <lacht> Halte
1: durch. Ja, echt wirklich, also einfach durchhalten und für mich einfach so dieses Größte, was ich, glaube ich, äh, mir gerne sagen würde, ist, es liegt nicht an mir, sondern mhm. ich mache nichts falsch, ich bin eine gute Mutter und das ist, glaube ich, so ein echt wichtiger Punkt. Ich glaube, das gilt für jede Mutter. Weil mhm. ich glaube, jede Mama struggelt mit irgendwelchen Nächten, mit dem Stillen, mit irgendwelchen yeah. Abläufen. Ich glaube, jede Mama hat das. Mhm. Und ich glaube, um dann nicht komplett wahnsinnig zu werden und zu denken, man ist irgendwie falsch, man hat irgendwas falsch gemacht, einfach ganz wichtig. so Man gibt sein Bestes und jede Mama ist für das Kind die Beste. Und ich glaube, man muss auch ganz wichtig auf sich hören. Weil diese ganzen Ratschläge, ich habe mir so oft anhören müssen, ja, er schreit, weil du ihn so viel trägst. Ja, genau, genau. ja er schreit, weil du ihn an den Arm gewöhnt hast. Ja. Also das habe ich auch so oft gehört, wo ich mir denke, so Leute, seid ihr bescheuert? Mhm. Wenn er schreit von Stunde 1 auf dieser Welt, meinst du, ich fange an, ihn dann abzulegen? Mhm. Also ne, wo ich mir denke, natürlich fände ich das geil, wenn ich ihn da jetzt unter den Spielbogen lege und der liegt da 20 Minuten und ich kann in Frieden kacken gehen. Also ganz ehrlich so. Ne? <lacht> Aber, also wirklich, es geht ja auch wirklich einfach nur um banale Dinge. Also ist ja nicht so, als würde ich mir wünschen, ja, ja. zwischendurch mal irgendwie eine Pause zu haben. Aber es ist halt nicht drin und es ist nicht mein Fehler, dass das so ist, sondern das ist einfach das Temperament, die Persönlichkeit des Babys. Und ich habe ihn nicht verzogen, ich habe nichts falsch gemacht.
0: Und wenn du jetzt anderen High-Need-Baby-Müttern, also die jetzt gerade Mamas geworden sind und so vor, dieser, ja, vor dem Punkt stehen, wie du damals mit deiner Hebamme, dass du dir denkst, irgendwas ist anders, aber du kannst dem Ganzen noch nicht so einen Namen geben und dann ist jetzt so eine Mama an dem Punkt, dass sie sagt, okay, vielleicht habe ich auch ein High-Need-Baby, was? Was wären die Schritte, die du sagst, die du gerne vorher gewusst hättest? Also es gibt ja auch so schreiambulanzen und sowas, Hast du sowas jemals in Anspruch genommen oder was hat, was hat dir unterm Strich dann wirklich geholfen? Also ich muss sagen, im Endeffekt habe
1: ich mir viel selber irgendwie mhm. belesen, erarbeitet, erkämpft. Und ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wirklich von Anfang an ähm, mehr nach außen zu gucken. Also wie du auch sagst, diese ganzen Schreiambulanz und diese ganzen Sachen. Aber ich muss sagen, ich hatte keine Kraft. Ja. Also so ganz ganz plump gesagt, so für mich äh, war das so eine Horrorvorstellung zu wissen, ich muss ihn jetzt anziehen, fertig machen, aus dem Haus gehen, irgendwo hin mit dem Auto fahren, irgendwo sitzen, jemandem zuhören. Das war für mich damals äh, so, eine, so eine Belastung zu wissen, ich muss jetzt irgendwas wirklich machen und ich muss ihn mit mir halt mitschleppen, blöd gesagt. Ähm, dass ich da das alles nicht gemacht habe. Aber ich glaube, dass wenn man am Anfang steht und das Gefühl hat, mein Baby ist bedürftiger, mein Baby braucht mehr, es ist ja auch so, jede Mutter hat ja auch, auch irgendwie eine andere Grenze. Ja. Also, ich würde mal sagen, dass ich Erzieherin bin, bin ich auch gewohnt, irgendwo ein bisschen Geschrei, ein bisschen mhm. ja. äh, jeder zerrt an mir, jeder will was von mir. Irgendwo bin ich das gewohnt. Daher würde ich mal sagen, dass ich schon ein bisschen was aushalte. <lacht> Und daher habe ich auch wirklich gedacht, ja, komm, ich packe das, ich schaffe das. Aber jede Mutter hat dann eine andere Grenze. Wenn man als Mama merkt, okay, ich komme hier nicht weiter. Mhm. Auf jeden Fall öffnen, drüber sprechen und vielleicht schneller irgendwie, auch wenn das Still nicht funktioniert, eine Stillberatung machen. Ja, ja. Oder auf jeden, Fall, auf jeden Fall da diese Schreiambulanz wahrnehmen. Oder auch früher mit dem Kinderarzt übersprechen. Oder auch Osteopath oder was auch immer. Also diese ganzen Schritte, glaube ich, hätte ich früher vielleicht anleiern müssen. Aber ich war, ich war einfach kraftlos. So. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob es andere Mütter auch in der Situation schaffen würden von der Verfassung. Deswegen, Aber ich
0: würde deswegen helfen halt auch solche Profile wie du. Und ich wünschte, du wärst ein bisschen größer noch. Weil ja. damit erreicht man das halt auch, dass sich Frauen, die sich das vielleicht denken und nicht aussprechen trauen, dann halt doch irgendwo sagen, hm, vielleicht habe ich das halt auch. Und ich weiß, dass du öfter mal die Cita ähm, gerepostet hast, also hattest du mit ja. der auch Kontakt oder war das wirklich nur so ein großer Account, dem du gefolgt bist und die halt zufällig auch in der Situation war? Ja, ja. ich muss halt sagen, der Cita folge ich schon ewig irgendwie, okay. also das... Äh
1: war dann Zufall plötzlich stellte ich fest okay die ist schwanger plötzlich kommt das Baby und es schreit auch wie <lacht> also das war irgendwie ganz cool weil sie ist da auch so offen mit umgegangen und ich fand das total schön also für mich für mich so ne als äh, hier popelige kleine dachte ich mir so boah wie cool ne da ist irgendwie jemand Großes der halt irgendwie das gleiche Problem hat und ich fand das total schön und angenehm. Ich habe ihr oft geschrieben. Ich glaube, sie hat einmal was geliked von mir, so, mhm. äh, was ich ihr geschrieben habe. Aber so dieses Reposten, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Mhm. Ich war voll baff. Ich habe das halt nur... Sie hat ja irgendwie was geschrieben. Und ich habe das nur gelesen und dachte, ich heule. Weil ich dachte so, ich kann es so Ja, ja, genau. Ich kann mich dran
0: erinnern. Und ich habe ja. das so...
1: Ich habe es einfach so, so mitgenommen. Ich dachte so, ja, ja, da spricht jemand drüber. Jemand Großes mhm. spricht da so drüber. Und dann habe ich das repostet einfach für mich einfach und auf einmal, weiß ich noch, schreibt meine Freundin per WhatsApp, guck mal, die ist da, guck mal. Und ich dachte so, was ist was passiert? Und ich gucke, mein Instagram explodiert. Ich denke so, was passiert hier gerade? Und dann habe ich gesehen, okay, sie hat mich repostet. so Und habe ich erst mal gar nicht wahrgenommen, so erst dann dachte ich mir so okay, cool, war jetzt gar nicht mein Ziel, ich habe mich natürlich voll gefreut. So, ähm, ja, das
0: war auf jeden Fall sehr witzig, also. Gell, ich finde es aber cool, weil ich glaube, sie ist wirklich eine der wenigen. Ich kenne sonst eigentlich keinen großen Account so. Der, also, es gibt natürlich schon ähm, Accounts, die dann dadurch groß geworden sind. Aber ich meine jetzt so ein mhm. Account, ich meine, die war ja früher schon mit ihrem Fashion für ähm, etwas größere Größen und so. Die war ja, ja, die kannte man halt einfach. Und deswegen war das für mhm. auch so, so krass, okay. Ja. Ähm, die ist jetzt auch betroffen gell, und redet aber da Gott sei Dank auch sehr offen. Ich finde, die hat auch immer sehr tränenreiche Stories gemacht, wodurch das irgendwie noch greifbarer wurde, wie es ihr mhm. wirklich. Nicht mhm. geht und ich kann mich auch einmal erinnern, dass sie ja da irgendwie, ähm, glaube ich, in ein Hotel wollte, so eine Familienfeier oder so, und sie ist dann nicht hingefahren, weil sie gesagt hat, sie kann dieses Geschrei den anderen Hotelgästen dort nicht zumuten in der Nacht. Mhm. Da dachte ich mir auch so, krass, das ist schon heftig, ne? wenn du dann wirklich sagst, okay, das geht mit deinem Kind aber nicht. Es gibt einfach Sachen, ja. die kannst du nicht machen. Ja. Also, ja, das ist
1: auch, also das ist auch so, und ich kann es halt auch voll verstehen, dass äh, sie da so agiert es die ersten Monate, weil es war bei uns halt auch ähnlich. Mhm. Also auch zum Beispiel zu Weihnachten war eine krasse Hürde für uns. Mhm. Also ich muss sagen, wir haben jeweils dann, äh, dann auch die Familien dann auch besucht, aber halt wirklich nur für ein paar Stunden. Ja. Also wir sind auch am Anfang, ich habe auch nichts unternommen, also jetzt irgendwelche Geburtstage oder es waren irgendwelche Feiern, da ist mein Mann mhm. erstmal immer alleine mhm. hingegangen. Und ich saß hier ne, mit keine Ahnung, dem Baby auf dem Ball uh, und hüpfte da yay. mir ein. Ne? So, also, ne, so war das dann am Anfang. Also das war auch echt Scheiße. Also ich muss wirklich sagen, es ist voll Scheiße. So das mhm. ist das auch, wenn du dann voll froh bist, dein Baby ist bei dir, aber es war
0: Scheiße. Und es das ist voll ist gut, so. dass du es so ehrlich sagst, weil es auch, es ist okay. Ich finde es okay, auch mal gewisse Phasen oder bei dir halt dann noch eine längere ja. Phase einfach kacke zu finden, oder? Man muss ja nicht ja. immer sagen, ach, ja, aber ich habe mein Baby lieb und ich bin eine gute Mutter. Nein, es ist ja. halt einfach auch mal Scheiße.
1: Das ja, darf ja. Man auch mal sagen. Was ja, was ja aber auch nicht immer gut ankommt. Ne? Also, ich hatte ja auch schon, äh, sage ich mal, auch zwischendurch auch mal, habe ich auch ein bisschen abbekommen, so, ja, warum ich denn das überhaupt so poste <lacht> und ja, komm und ne, das, äh, das ist halt so, so sind Neugeborene und so, so habe ich halt auch mir anhören müssen. Ne? Also, dass da Leute halt hm. kein Verständnis haben. Und ich habe mir halt immer nur gedacht, so, Leute, ich mache es nicht für euch, ich sondern muss, die Mütter, ja. die es betrifft. Ja. Die, die sehe ich tagtäglich in meinem Postfach, ne? auch ja. wenn ich jetzt hier keine 30k habe, die dann äh, mir verfolgen. Aber diese 15 Nachrichten, die ich täglich im Postfach habe, mit Müttern, mit denen ich mich austausche, das ist schon für mich irgendwie so. Das hat für mich schon so einen Mehrwert, wo ich mir denke, okay, diese Scheiße, die ich irgendwie ja. mitgemacht habe, dieses, ich habe so viel ausprobiert, so viel gemacht, so viel gelesen dass ich irgendwie jemandem vielleicht einen Tipp an die Hand geben ja. kann oder jemand ist da in meinem Postfach, der möchte sich austauschen, voll gerne. Ne? Weil ich mhm. gehe jeden Tag hier so viel schön spazieren. so Ich habe auch viel Zeit. <lacht> ne? Ich kann dann noch mal zwei Stunden nackig beantworten.
0: So ein Blog ist ja auch irgendwo ein bisschen Selbsttherapie, finde ich. Also es ist ja bei mir auch so. Ich ich find, ähm, das ja. ist natürlich schön, dass es dann auch vielen gefällt, sage ich mal. Aber es ist einfach für mich auch, ja, also... Ich äh, therapie mich, da glaube ich gerade so ein bisschen selber auch ja. von meiner eigenen Kindheit und so und merke einfach, was falsch gelaufen ist und was ich jetzt irgendwie anders machen will und wo ich aber auch Baustellen sehe und wie du einfach sagst, ich finde, das macht man auch sehr, sehr, für einen sehr großen Teil für sich selbst. Ja. Und ich habe vor ein paar Tagen ja diesen äh, Frage-Antwort-Sticker auf Instagram gepostet zum Thema Handy Baby und sehr, 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 sehr viele Nachrichten waren tatsächlich eher so der Natur, keine Frage, aber einfach nur Respekt an alle, die das durchmachen müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wo ich denke, ja, du kriegst ja deinen Zuspruch, einfach weil sich die Frauen, die sowas nicht durchmachen, das nicht vorstellen können. Und deswegen bin ich froh, dass wir diese Folge hier gemacht haben, weil ich glaube, da kriegt man so ein bisschen einen Einblick in die Gefühlswelt, was da auch so bei dir los war, die ersten Monate und auch immer noch. Und jetzt gehen wir mal ein paar von den Fragen durch. Also eine Frage zum Beispiel fand ich sehr gut. Das ist, wenn ein High-Need-Baby, heißt das gleich High-Need-Kind, High-Need-Erwachsener, also zieht sich das durchs Leben oder gibt es da, gibt's da eine Prognose, weißt du das zufällig? Also soweit ich das weiß,
1: ist das unterschiedlich, mhm. weil ja. im Endeffekt dieses, dieses High-Need-Baby, das ist ja, es kann ja total verschiedene Gründe haben, warum dieses Kind schreit, ne? diese ersten Monate, ja. ne? es gibt da irgendwie, manche Kinder haben wirklich Koliken, obwohl ja. es Leider so ist, also uns wurde auch gesagt, ja, es ist bestimmt der Bauch und so, was ich alles Mögliche da mir geholt habe, damit das gut funktioniert. Im Endeffekt war es ja nicht der Bauch. Ne? Ja. Aber es wird automatisch zum Beispiel auch beim Kinderarzt gesagt, ja, es sind Koliken. Aber viele Kinder sind es nicht, ja, ja. die mit Koliken ja. zu tun haben, aber manche haben Koliken. Dann gibt es irgendwelche Anpassungsstörungen, Anpassungsprobleme, dass die halt einfach erstmal brauchen, bis die auf der Welt sind. Regulationsprobleme mhm. gibt es. Dann gibt es natürlich die, die irgendwie hochsensibel sind. und das fängt natürlich von Stunde eins an und zieht sich natürlich ein Leben lang durch. Ja. Daher kann man das halt echt schlecht sagen. Also so wie ich mich reingelesen habe und ähm, jetzt sagen kann, ist es, dass einfach man gucken muss, wie man mit dem Baby umgeht, wie sich das ins Kleinkindalter zieht ja, und wie empfindlich dieses Kind auf Reize weiterhin reagiert. Also es gibt ja auch total viele Erwachsene, die ja irgendwie nicht in Menschenmengen sein können oder mhm. die keine laute Musik ertragen können. Oder die schnell irgendwo sich eingeengt fühlen in irgendwelchen sozialen Situationen. Mhm. Da kann man sich gut vorstellen, dass das halt auch dann früher Schrei-Babys waren, High-Need-Babys waren. Ne? Ja. Also ich habe wohl auch die ersten Monate, war ich wohl auch nicht so einfach, hat meine Mutter gesagt. Mhm. Also das ist halt auch so ein ja. Punkt, dass ähm, wenn natürlich dann irgendwie die Eltern eher empfindlicher Natur sind mhm. und jetzt eher sensibler sind oder ähm, nah am Wasser gebaut also ich muss sagen, ich bin voll emotional, ja. ne? Daher ähm, ja, kann es natürlich auch sein, dass das Baby dann auch so wird. Und dann kann man sich das
0: natürlich dann auch durchziehen. Muss nicht, aber kann. Ich habe mich da auch eingelesen und das, was du sagst, ist richtig. Also was man halt so Dr. Google findet. Und was ja. du halt auch gesagt hast, stimmt, ähm, also meine Mama hat auch gemeint, ich war ein Schrei-Baby. Und es ist bei mir auch so, auch wenn ich vielleicht auf Instagram anders wirke, aber ich bin sehr, sehr introvertiert, habe sehr wenig Freunde bin ultra ungern auf Partys, war, glaube ich, in meinem Leben vielleicht viermal in der Disco, hasse das wie ja. die Pest und gehe generell nicht gern irgendwo hin, wo viel los ist, fühle mich da sehr schnell unwohl und bin einfach lieber für mich selbst. Und das zieht sich mein ganzes Leben ja. so durch und ich bin einfach so und ich kann da auch nicht, ich kann es nicht ändern. Ich bin auch, glaube ich, sehr, ähm, ja, stur. Also ich nehme nicht gerne die, die, die Art und Weise anderer Menschen. Ähm, ja, also wie soll ich sagen, wenn jetzt jemand... Ich mega, auch, ich weiß, was du meinst. Ja, ich bin auch so. Wenn, wenn jemand mega gern was unternimmt, dann bin ich da halt relativ schnell so, dass ich mich davon distanziere, weil ich sage so, nein, ich genieße es halt einfach, auch mal zu Hause zu sein. Ich genieße es auch mal alleine irgendwie, was weiß ich, ins Freibad zu fahren und da alleine zu sein. Ich brauche halt nicht ständig irgendwie diese... Ja, Gruppen an äh, Muttis und keine Ahnung, um mich wohlzufühlen, das geht schon mal und vor allem, wenn es von mir auskommt, aber wenn mich da immer jemand so dazu drängen will, auch das Wochenende vollzupacken mit Programmen und so, das geht für mich gar nicht. Also auch als ich noch gearbeitet habe und der und nicht auf der Welt war, war das für mich so, das Wochenende, da war mir mindestens ein Tag heilig, dass ich da wirklich einfach einen Chill-Tag hatte und nichts ausgemacht habe, weil das für mich einfach, äh, ja, das stresst mich, das stresst mich ungemein und macht mich dann, da, ich bin dann sauer, ich bin schlecht gelaunt, ich bin nicht der Mensch für so riesige Menschenmassen und kann mich schwer mhm. integrieren, ja. Ja, ich, geht mir genauso, also ich bin vom Typ her eigentlich genauso, <lacht> das das, also das ist bei verstehen. mir wirklich,
1: deswegen ja, ich wir ja. ne, echt, ne, ich bin da echt, also bei mir ist es genauso, also ich ja. kann auch ganz schlecht, wenn ich neue Leute kennenlerne und merke, das ist irgendwie nicht so mein Vibe, ich, kann auch nicht so tun, als kann ich mit denen. Also ja. ich bin da auch echt ja. so, ich bin da auch wie so ein offenes Buch. Also bei mir sieht man auch immer direkt mhm. an, wenn ich irgendwie mich unwohl fühle, wenn irgendwie was nicht stimmt. Ich kann ja. auch nicht lügen. Also ich bin auch jemand, ich mhm. diskutiere auch gerne, ja. würde ich jetzt mein Mann sagen. Mhm. Also ja, offen, ich bin da, also, ne, so. Ich bin ja. da auch so, also gerade raus, aber halt trotzdem auch gerne für mich. Und also mhm. ich bin auch so vom Typ her auch eher, für mich gerne. Ja,
0: ich glaube, deswegen ecke ich auch oft bei so anderen Mama-Bloggern an und passe halt mit denen nicht so zusammen, weil die mich einfach ankotzen und vom Typ her so Menschen sind, mit denen ich halt in der realen Welt auch nichts zu tun haben wollen würde und ich glaube, ja, also mein Account muss man mögen oder halt nicht und das ist halt so, also ja. Da kann ich mich auch nicht verstellen. Ich glaube, ich bin ja halt einfach so ein Mensch und äh, man muss mich mögen oder halt eben nicht. Und da gibt es nicht so ein Zwischendrin. Ich will vielleicht jetzt nicht der mega Sympathie bolzen oder so, aber <lacht> ähm, ja, mag, mögen trotzdem einige scheinbar. Und ich wollte gerade sagen: Also ist ja nicht so, als wäre es jetzt unbeliebt. Ja. <lacht> Aber vielleicht auch deswegen, weil ich vielleicht so bin wie ja. viele andere auch sind. Und viele ähm, meinen, das Normale ist immer dieses Super offene. Und oh mein Gott, die Welt ist so toll. Aber ja, nee, das bin ich halt nicht. Also kann, kann ich auch nicht so ja. spielen. Das, ähm, also so hinter 40 mag ich auch nicht. Ja, also ich, <lacht> so ist es. Es kann schon sein, dass da was dran ist. Ne? Also das ist ja eine der ähm, vielen Nachrichten. So, aber jetzt würde ich mal eine, eine beantworten, aber dann haben wir schon eine Stunde voll. Ja. Ähm, <lacht> wann ist ein Baby ein High-Need-Baby? Da gibt es doch so Voraussetzungen, wo man, also so ja, wie so eine Tabelle, wie drei, mehr als drei Stunden an drei Tagen in drei Wochen irgendwie sowas, oder?
1: Ja, genau. Das ist, das ist aber auch wieder so eine veraltete These, ein mhm. faltetes... Äh Schema so. Genau, also es wird gesagt, wenn halt das Baby drei Stunden an drei Tagen, drei Tage, äh, dreimal die Woche irgendwie so extrem schreit. Mhm. Aber im Endeffekt ist es da halt, das machen ja auch Babys, die halt kein High-Need-Baby. Sind. Ja. Deswegen ist das halt so ein veraltetes Denken. Ich habe hab mich ein bisschen eigentlich auch hier noch hier vorbereitet. <lacht> ich habe nämlich mir aufgeschrieben, ähm, es gibt halt, sage ich mal, zwölf Merkmale, an denen man so ein High-Need-Baby erkennen kann. Das hat nämlich, also vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen. Es gab mal nämlich so einen Arzt, der, ähm, das war 1900, keine Ahnung, schlag mich tot, mhm. der hat, war Kinderarzt, hatte drei Kinder und zu ihm kamen halt die ganzen Eltern. Und manche von ihnen waren halt total fertig, der hat nie verstanden, was mit denen los ist, weil er hat ja selber drei Kinder, warum sind die so ausgelaugt, was ist bei denen los? Und dann kam wohl sein viertes und Kind. Und das waren schon, ja, genau. Und das war ein Schreibibi, ein hainit need baby mhm. und er dachte sich, pff, okay, jetzt versteht er, was los ist. Ja. Und ähm, da hat er halt zwölf Merkmale sozusagen niedergeschrieben, äh, <lacht> die auf dieses Kind zutreffen. Und zwar ist es so, dass wenn das Kind sehr intensiv ist, also einfach im Wesen, dass es halt einfach sehr viel durchgehend braucht, dann wenn das Kind extrem aktiv ist, also hebelig ohne Ende, es kann nicht still sitzen, es muss in Bewegung sein, also dieses mal kurz irgendwo unterm Spielbogen liegen geht nicht, mal kurz still irgendwo in eine Wippe, das ist alles zu wenig dann in dem Moment dann ähm, das äh, Entziehen der Energie der Bezugsperson, also wenn man einfach merkt, so, dass man nicht hinterherkommt mhm. mit dem Geben. Also da war, gab, hatte ich so ein schönes Beispiel irgendwie mal gelesen, dass man sozusagen für das Baby ist man diese Tankstelle
0: ja, und, und dieses ja alles Baby in.
1: entzieht ohne Ende, also dieser Tank wird nie voll dass die Tankstelle halt nie zum Ruhen ja. kommt, nie zum Regenerieren kommt. Also dieses, diese mhm. Dauerschleife, dieses 24-7 halt mhm. einfach. Also das hatte ich halt so extrem in den ersten Monaten, wo ich mir dachte so, wow, so wo ist meine Pause? Ne? Mhm. Also das ist das, das, ja. das, das ohne Ende diese Dauerschleife einfach. Dann, ähm, ja, Dauernuckeln, das haben halt auch oftmals die Heidi babys dass sie wirklich am liebsten 24-7 an der Brust hängen mhm. wollen, einfach wirklich eine, eine Stimulation brauchen. Und viele nehmen halt den Schnuller nicht. Wo ich unfassbar nee. dankbar bin. Also er hat den Schnuller angenommen. Ich glaube, nee. ich wäre sonst einfach verloren. <lacht> Aber es gibt halt viele heinrich babys die halt wirklich auch den Schnuller komplett verweigern. Und das stelle ich mir ultra schwierig vor, mm. glaube ich. Also ich glaube, Dion nimmt, glaube ich, auch nicht so gerne den Schnuller. Nie, ne?
0: nie, nie. Also noch ne? nie. Ja.
1: ja, total krass, ja. Ja, da muss ich sagen, meiner, ich bin ganz froh, weil ich glaube, ich würde zugrunde
0: gehen. Sonst. Ja. ja, also ich, für mich war das immer so voll süß und oh, schnuller das gehört zum Baby dazu und so, aber nimmt er gar nicht. Also.
1: Ja. ja gut, dann hast du aber keine Entwöhnung irgendwann. Na, kann ja. nämlich auch
0: nicht
1: hat auch einen Vorteil irgendwo. <lacht> ähm, genau, dann äh, ja, sind es ja fordernd, also dass einfach dieses dieses was die gerade möchten, dieses Bedürfnis muss sofort gestillt mhm. werden. Also die mhm. haben halt nicht dieses, okay, ich warte mal kurz hier in meiner Wippe, sondern es muss sofort ge gestillt ja. werden, sonst beginnt halt diese Schreierei dann äh, halt einfach wirklich dieses ständige Aufwachen, diese unruhigen Nächte, dass das Baby einfach ja nicht richtig in Tiefschlaf findet, sondern einfach immer extremst viel wach auch ist, auch in der Nacht, am Tag, dass es dann auch dann, wenn er bei dieser Punkt überschritten ist, total schnell übermüdet ist, mhm. was dann auch natürlich mit Schreien sich ja. dann irgendwie äußert. Also das ist halt auch so ein Punkt. Dann äh, diese Dauerunzufriedenheit, was halt mich dann auch als Mama einfach wirklich so gestresst hat, weil ich immer Angst hatte, Okay, ich mache irgendwas falsch. So, Warum ist er die ganze Zeit unzufrieden? Warum kann er nicht mal kurz ruhig liegen bleiben? Warum muss er immer meckern? Warum muss er immer weinen und schreien? Aber das gehört halt auch dazu, dass diese Babys einfach sehr viel Unzufriedenheit spüren. Und mhm. egal in welcher Situation auch, ob dann irgendwie zu Hause, irgendwie im Kinderwagen oder in der ja. Babyschale unterwegs, dann, ähm, dass die sehr unvorhersehbar sind. Also irgendwas, was dann... Ja, ich sag mal so, irgendwie man denkt sich so, ach Gott, die Schlaf, äh, ein, das Einschlafen heute war super, so mache ich es die nächsten Tage und am nächsten Tag nee, klappt es halt wieder nicht. Okay. Ne? Also okay. es ist halt so dieses, ja, man, man weiß halt ja. nie, wo ist halt pack an, was ist jetzt die richtige Lösung, weil die gibt halt für so keine babys mhm. Ja, es wird halt nie langweilig, ne? man mhm. muss sich immer was Neues überlegen, so. Und, ähm, und halt, halt sehr sensibel, dass die Kinder einfach extremst sensibel sind und das zieht sich halt meistens dann auch mhm. durch, dass sie dann auch als Kleinkinder sehr sensibel sind. Also wirklich, dass diese, wie ich es schon sagte, also ich habe das Gefühl, der ist halt jetzt schon in der Trotzphase mhm. so, ne? Also es ist halt wirklich so das Gefühl, schmeißt er also sich fast mehr auf den Boden, halt wenn halt irgendwas gerade ihm nicht passt und das ist halt, er schmeißt sich halt so in diese Situation rein und kommt dann nicht mehr raus. Das dauert oftmals sehr lange, bis er wieder sich halt beruhigt.
0: Sturkopf, genau ja,
1: wie du das, gesagt hast. Ja, ja, total. Also der hat da echt seinen eigenen Kopf. Und hoffentlich wird es irgendwann zum Positiven. Ne? <lacht> und ähm, ja, dann die Kinder lassen sich sehr schlecht ablegen oder fast gar nicht ablegen. Mhm. Das hatten wir halt wirklich äh, ja, das erste halbe Jahr ganz extrem. Also ich habe ihn halt durchgehend auf dem Arm gehabt. Und ähm, auch nachts hat er irgendwie mal an mir dran. Und ich hatte da, das war auch immer so bescheuert, weil die Babys sind ja so klein. Ne? Und ich denke mir so, ich... Zerdrücken ja. ja, wenn ich mich irgendwie so komisch lege und aus Versehen einnicke. Also das war auch mal so ein Punkt, weswegen dachte ich, boah, ich darf nicht einschlafen. So, ich drück mein Baby, wenn ich mich zur Seite drehe oder so. <lacht> also das war wirklich, das schiebst du dir ja Filme so. Weil, ne, der lag halt immer irgendwo an mir dran, ne? ob mhm. in der Nacht und am Tag. Dann, äh, genau, dann diese Selbstregulation, die äh, fehlt halt einfach, mhm. dass die das nicht schaffen, sich selbst zu regulieren. Dieses, äh, ja, die liegen vor sich hin und schlafen dann irgendwie ein. Ich habe das auch schon bei Freunden gesehen. Da, da lag, das war, also die haben zur gleichen Zeit etwa das Kind bekommen, da lag das Baby Maxi Kosi und macht er die Augen so und schläft. Und, schläft, ja. und ich denke so, wow, sowas gibt es so, ne? Also mhm. sowas, das würde niemals bei uns passieren. Wie oft habe ich dann gehört, oh, der sieht so müde aus, der schläft bestimmt gleich an. Äh. Nein, <lacht> aber was passiert uns nicht? Also, ne, sowas, so diese Selbstregulation, die brauchen halt immer einfach diese Koregulation von der Bezugsperson. Diese Bewegung, diese Nähe, diese Enge, die muss halt einfach immer da sein. Und die sind halt trennungsempfindlicher. Okay. Und da ist es halt so, dass am Anfang, er hat halt auf mir gelebt, so, ne. Irgendwann musste ich wohl oder übel ihn zwischendurch auch mal jemandem anderen in die Hand drücken, auch wenn er geschrien hat, weil. Ich musste halt auch mal duschen oder so, ja, ja, ja. also ich musste kurz mal duschen, ich musste vielleicht kurz mal Zähne putzen. Ja. Zum Beispiel war es so, dass wir dann äh, am Anfang mit meinem Mann, wo der dann am Wochenende zu Hause war, wir haben halt dann immer getrennt gegessen, damit ich mhm. mal eine Mahlzeit ohne Schreien so, mhm. zu mir nehmen konnte. Dann ist er ins Schlafzimmer gegangen und ich habe ihn von dort halt da so brüllen gehört aber ich konnte wenigstens einmal kurz essen, ohne mhm. dass er halt schreit. Ne? Und das hat etwas gedauert, bis er halt dann äh, zu anderen ging. Also ich muss aber sagen, das ist bei uns super positiv. Mittlerweile mag er total gern andere Leute und ist immer so neugierig. Mhm. Also er guckt, er geht natürlich jetzt nicht direkt mhm. mit mir auf den Arm, aber das er mag gern andere Leute. Und zum Glück die Omas und Opas Findet er super. Also er geht auch gerne direkt bei denen auf den Arm und so. Also ich muss zugeben, wir haben uns bis jetzt, also er ist jetzt fast ein Jahr alt, noch nicht getraut, ihn mal mit jemand anderem allein zu lassen. Mhm. Das haben wir bis jetzt den Schritt noch nicht gewagt, weil ich da einfach total Angst hätte, irgendwie so dieses Urvertrauen irgendwie ein bisschen zu, zu stören, zu brechen irgendwo. Aber das wollen wir angehen, wenn er, ja. wenn er ein Jahr alt ist. Also es wäre halt wirklich mein Wunsch, weil ich würde halt gerne auch mit meinem Mann mal allein irgendwas machen. Ne? Mhm, verstehe ich, ja. Und ähm, ja, deswegen das üben wir noch. Aber ja, das sind so diese zwölf Punkte, die so ein High-Need-Baby ausmachen. Man muss sich einfach vorstellen, ein Baby, was halt sehr
0: viel braucht, mal 100 <lacht> und dann hast du halt also einfach ein baby Aber ich muss sagen, ich finde, du hast dein Strahlen wieder zurück. Also du bist jetzt auch wieder ein anderer Mensch als so die Anfangsmonate, oder? Also wenn man da so oft deine genau. Stories gesehen hat und so, du bist jetzt einfach schon ein anderer Mensch und ich glaube ihr seid auf dem Weg, dass es jetzt echt cool wird. Und ja, das Alter ist halt einfach ja. geil. Ich meine, wenn der jetzt schon läuft, da bin ich schon ein bisschen, ein bisschen neidisch. Weil ich finde es so süß, wenn die so klein sind und dann an der Hand zu so laufen. Es ist so niedlich. Also ich finde, man sieht es dir an, es ist schon eine andere ja. Zeit angebrochen, oder? Ja. Nee, ich muss auch sagen, ich fühle mich halt auch besser. Es gibt natürlich ja. immer wieder
1: so Durchhänger und so, aber insgesamt... Also es kann jetzt einfach nur noch bergauf gehen. So. Mhm. Auch, das ist halt auch so eine Sache, die ich einfach jeder Mama mitgeben kann. Ja. So also am Anfang, man steckt in dieser Dauerschleife und hat das Gefühl, es wird nicht besser. So, wird man wird denkt besser. sich so, ich drehe durch, ich, es wird nicht besser. So Ich werde für immer hier in, mit dunkel mhm. runtergelassenen Rollos in diesem dunklen Raum auf diesem Ball sitzen. Ne? Aber es wird. Ja. Also auch jetzt. So Ich habe auch zwischendurch mal Zeit auch für mich, auch nicht oft, ne? aber ja. mein Mann übernimmt ihn auch mal. Jetzt hier, weil ich weiß mal, hier Wimpern machen und so. Also mhm. es gibt so Momente, wo ich endlich sagen kann, wow, ich sehe ja. die Welt, die dreht sich nicht nur um mich drum herum und ich bin nur so mittendrin und kann nichts machen, sondern ich bin auch wieder Teil davon,
0: ne, von diesem Leben und ja. das wird. Deswegen ist äh, dein Profil auch ein sehr, also ich verfolge dich ja jeden Tag, ich mag dein Profil sehr gerne, deswegen sag doch einmal zum Abschluss noch, wie du auf Instagram heißt, damit dich die Leute finden, aber ich verlinke dich natürlich auch sehr klar. Ja. Also ich heiße alisa. im Wunderland X. Ich muss ja sagen, ich
1: wäre so gerne mehr irgendwie aktiv, aber ich komme halt nicht dazu. Also das ist halt auch, okay. auch eine Sache, dass ähm, ich dann manchmal Zeit habe, dann so reinzugehen und dann die Nachrichten, also gerne, ich freue mich total über Mamas, die mir privat mhm. schreiben, da gebe ich wirklich mein Bestes und versuche immer wieder da irgendwie zurückzuschreiben, irgendwie mal einen Tipp dazulassen und so da, das, das freut mich auch total, mhm. dass ich das machen kann aber so für Stories und irgendwie für ein schönes Pro ich liebe ja dein Feeden ne? das ist immer so schön und so ne deine Seite und alles das hätte ich auch gern aber das, das kriege ich nicht geschissen einfach zeitlich und alles
0: ja wenn ich deine, deine Stories sehr gerne schaue also ich finde das machst du immer ganz cool mit dem bisschen ja. der bis in der Nacht war und so das ja. habe ich immer gern verfolgt verfolge ich sehr gerne ja,
1: ja es ist halt einfach, einfach der pure Alltag so da das ist ich echt, da ja. keine ja ich habe ja. da keine geschönten Fotos drin oder irgendwie irgendwas ich, ich hergerichtet in keine Ahnung was <lacht> sondern es ist einfach genau das und auch unser Alltag auch wenn er sage ich mal wirklich noch sehr ja, eintönig für mhm. uns ist aber er braucht es und ich mache es halt einfach mit ihm und ja, ja da sind man immer ein bisschen ein paar Minuten
0: daraus am Tag und das finde ich sehr schön, deswegen, also ich verlinke dich natürlich und werde jetzt auch, wenn wir ja. fertig sind, einmal kurz hier äh, Werbung machen. Aber Alisa, vielen, vielen, vielen Dank für diese tolle Folge. Ich bin mir sicher, die kommt richtig gut an und vielleicht machen wir auch nochmal so ein Part 2, wo man noch, äh, ja, dann drüber redet, wie es dann weitergegangen ist, weil es bleibt genau. ja spannend, wie es mit deinem Kleinen so weitergeht, auch noch im ersten Geburtstag, der ja jetzt bald ansteht, gell? Also ich hoffe, du hast eine Instagram-fähige Party geplant, <lacht>
1: Ja, wir geben unser Bestes, aber ich vermute, ich werde einfach in Tränen versinken, oh, dass ich
0: ja. eh nichts machen kann. Ich fand es aber vorher schlimmer. Also die Tage vorher war irgendwie krass. Also am Geburtstag selber war es so, okay, jetzt hat er halt Geburtstag, aber davor war alles, so, oh Gott, oh Gott. Echt? Ja, ja, Boah, ich bin, ich bin
1: total gespannt. Also ich sage auch meinem Mann jetzt schon so, ich könnte jetzt schon heulen. Das mhm. ne? also ist einfach verrückt, dieses erste ja. Jahr. Also das ist echt Wahnsinn gewesen, was das alles hier
0: was haben wir oder? veranstaltet? Die Was sehr gesagt gesagt. Wunder, ist nicht krass. <lacht> ja, Wirklich. Und genau. Und dann bedanke ich mich auch wieder bei allen Zuhörern, die heute eingeschaltet haben. Ich freue mich aufs Feedback für diese Folge und wünsche euch einen wundervollen schönen Tag und bis bald.